0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 6. Dezember Als Joachim am Sonntagmorgen erwachte, hatte er das Gefühl, eben erst eingeschlafen zu sein. Während der ganzen Nacht war er kein einziges Mal aufgewacht. Plötzlich fiel ihm ein, was er geträumt hatte, und da kam ihm die Nacht auf einmal doch wieder ziemlich lang vor. Er hatte geträumt, dass in dem magischen Adventskalender lauter kleine Schokoladenfiguren steckten, die zu lebendigen Tieren wurden, sobald er die Kalendertüren öffnete und sie aus ihrer Gefangenschaft befreite. Damit sie nicht wegliefen, musste er sie in seiner Geheimschatulle sperren. Erst zu Heiligabend hatte er sie wieder freigelassen und alle 24 Schokoladentiere waren aus dem Fenster gesprungen und losgerannt. Sie wollten nach Bethlehem, denn dort wurde das Jesuskind geboren. Joachim wusste, dass Jesus die Menschen geliebt hatte, aber im Traum hatte er auch Schokolade geliebt. Als Joachim lange genug wach war, um sicher zu sein, dass das mit den lebendigen Schokoladentieren wirklich nur ein Traum gewesen war, setzte er sich auf und lachte. Jetzt fiel ihm ein, dass er am Tag zuvor in der Stadt gewesen war und vielleicht das große Kaufhaus gefunden hatte, aus dem Elisabeth vor langer, langer Zeit weggerannt war. Und er beugte sich vor, um das sechste Türchen des Adventskalenders zu öffnen, Diesmal gab es ein Bild von einem runden Turm, aber das Bild war jetzt nicht so wichtig, dafür hatte er später noch Zeit. Erst musste er lesen, was heute auf dem Zettel stand. Kaspar Als das Boot mit Elisabeth und dem Engel Ephiriel, dem Schäfer Joshua an den drei Schafen an der dänischen Seite des Öresunds anlegte, nahm sie ein schwarzer Mann feierlich in Empfang. Elisabeth entdeckte ihn als Erste. Der Engel, der ruderte, hatte dem Land ins Rücken zugekehrt. Josua war zu beschäftigt, die Schafe ruhig zu halten. »Da steht ein Schwarzer«, sagte sie nur. Der Engel sah sich kurz um und sagte, »Dann gehört er zu uns.« Der Schwarze trug einen dunklen Umhang mit Goldknöpfen, eine rote Trikothose und Lampelschuhe. Er schritt auf sie zu, packte das Boot und zog es aufs Land. Die Schafe sprang als erste heraus. Nach einer Weile standen auch alle anderen am Strand. Der Mann mit den schönen Kleidern bückte sich und gab Elisabeth die Hand. »Sei mir gegrüßt, mein Kind, und willkommen im Seeland. Ich bin König Kaspar von Nubien.« Ä ähm, »Elisabeth«, sagte Elisabeth und machte einen höflichen Knicks. Sie war so verwirrt, dass sie gar nicht recht wusste, wie sie sich verhalten sollte. Vielleicht hätte sie sagen sollen, dass sie Elisabeth Hansen aus Norwegen sei, aber das wäre nicht sonderlich witzig gewesen, nachdem er sich gerade erst als König von Nubien vorgestellt hatte.« »Das ist einer der drei Weisen aus dem Morgenland«, flüsterte Ephiriel feierlich. »Oder einer der heiligen drei Könige«, nickte Josua. Keine dieser Auskünfte machte die Lage für Elisabeth leichter. Der schwarze König beugte sich zu ihr herab und sagte, »Die Freude ist auf meiner Seite des Öresunds. Ich warte hier nämlich schon so lange auf euch, dass ich am Ende zwischen 1701 und 1699 Himmel und Hölle spielen musste.« es klang so geheimnisvoll, dass sich Elisabeth die Augen reiben musste, um festzustellen, ob sie tatsächlich wach war. Es war schon schwierig genug, auf dem Asphalthimmel und Hölle zu spielen, aber wie machte der Weise das zwischen verschiedenen Jahren? Er erklärte es genauer. Als ich im Jahre des Herrn 1701 an diesen Strand kam, tauchten hier einige Fische auf sie bekamen einen solchen Schrecken, dass sie einen der heiligen drei Könige entdeckten, dass ich einen Schritt zurücktreten musste. So kam ich ins Jahr 1700. Ich setzte mich und später über den Öresund, aber nach einer Weile kamen zwei Soldaten aus der Festung in Kopenhagen geritten. Auch sie erschraken ein wenig, als sie einen schwarzen König sahen. Im Moment bin ich nämlich der einzige Schwarz in Dänemark. ja, naja, zumindest der einzige, der noch dazu ein heiliger König ist. Das erweckt Aufsehen. Alte Gewohnheiten sitzen tief, und es kann ziemlich schwer fallen, sich an eine völlig neue zu gewöhnen. Ich bin deshalb schnell ins Jahr 1699 zurückgekehrt. Seither warte ich hier. Seither sind mir weder Menschen noch Tiere begegnet. Vor Sonne und Mond brauche ich mich ja schließlich nicht zu verstecken. Auch nicht vor den Sternen am Himmel, denn die Sterne sind Gott so nah, dass ich schon deshalb nie über das Leben der Menschen auf Erden schwatzen würde. Elisabeth wusste nicht, ob sie alles verstanden hatte. Aber ihr war klar, dass sie mit einem richtigen Weisen sprach. Er war so weise, dass sie gar nicht wusste, wohin sie gucken sollte. Als der Schäfer schließlich mit dem Hirtenstab auf den Boden stieß, war Elisabeth deshalb sehr erleichtert. »Nach Bethlehem!« »Nach Bethlehem!« sagte Josua, Und der kleine Pilgerzug setzte sich wieder in Bewegung. Zuerst die drei Schafe, dann Josua und König Kaspar. Am Ende Elisabeth und Afiriel. Sie liefen über die breiten Pflasterstraßen einer großen Stadt. Afiriel erklärte, dass sie nun in Kopenhagen waren. Es war so früh am Morgen, dass die Straßen fast menschenleer waren. Elisabeth fand es einen wunderbaren Anblick, wie eine so große Stadt so völlig ohne Autos sein konnte. Da machte es auch nichts aus, dass die Straßen mit Pferdemist übersät waren. Die Uhr zeigt... »1648«, erklärte der Engel Ephiriel, »es ist das letzte Regierungsjahr Christians IV.« Er wurde schon als kleines Kind zum König von Dänemark und Norwegen gekrönt, was jetzt bereits viele Jahre her ist. »Auch von Norwegen?« fragte Elisabeth. »Auch von Norwegen, ja, denn Norwegen gehörte in dieser Zeit zu Dänemark. Christian der IV. hatte die Städte Kongsberg und Christiansand gegründet, und er hat Oslo in Christiania umgetauft.« er liebte Norwegen sehr und war oft zu Besuch dort. Bald hatten sie das Zentrum der dänischen Hauptstadt erreicht. Sie blieben vor einer Kirche mit einem runden Turm stehen. Das ist Rundetorn. Der Turm, den König Christian gerade an die Dreifaltigkeitskirche hat anbauen lassen, sagte Firiel. Obwohl Kirchtürme ein schöner Anblick sein können, fand er es schade, den Turm einfach so nutzlos herumstehen zu lassen. Deshalb ist dieser Kirchturm und Aussichtsturm zugleich und Astrologen können dort oben in aller Ruhe die Bahnen der Planeten und die Stellung der Sterne am Himmel studieren. Gerade in diesen Tagen werden die ersten Himmelswehrenrohre gebaut. Das ist ja eine seltsame Mischung, meinte Elisabeth. Ab und zu hatte sie das Gefühl, auch etwas Kluges sagen zu müssen. Aber wieder schien sie damit kein Glück zu haben, denn der Weise schüttelte den Kopf. Auch die Sterne wurden von Gott erschaffen, sagte er. Die Sterne am Himmel zu studieren, kann deshalb genauso viel wert sein wie ein Gottesdienst. Aber hier gibt es ja weder Wüsten noch Kamele. Elisabeth sah ihn an und er weise fuhr fort. Die beste Methode, die Sterne zu studieren, ist nach Ansicht aller Heiligen Könige auf einem Kamelrücken in der Wüste zu sitzen. Das ist ungefähr so, wie auf einem Turm zu sitzen, aber ein Kamel kann sich dabei zusätzlich noch von einem Ort zum anderen bewegen, ungefähr so wie die Türme auf einem Schachbrett. Das Einzige, was ein Kamel gewisse Probleme macht, ist, durch ein Nadelöhr zu gehen. Elisabeth blickte verwundert zu dem Weisen. Sie wusste wirklich nicht, ob sie auch einen Kamelrücken mit einem Kirchturm gleichsetzen wollte. Und sie wusste genauso wenig, ob sich eine Wüste mit einem Schachbrett vergleichen ließ. Kasper räusperte sich ein paar Mal. <lacht> 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 ja. Der Nachteil solcher Aussichtstürme ist, dass sie in der Regel ganz still stehen. Ich habe mal einen Turm gesehen, der über tausend Jahre am selben Fleck gestanden hat. Da müssen die Mauern die Aussicht am Ende doch satt kriegen. Andererseits haben sie miterlebt, wie die Menschen gekommen und gegangen sind, und das hat ihnen vielleicht doch zu größerem Wissen verholfen. Elisabeth nickte. Kaspar registrierte es sofort. Mit einer gierigen Handbewegung sorgte er dafür, dass keiner der anderen das Wort ergreifen konnte, denn er wollte Elisabeth unbedingt noch mehr erzählen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, weise zu werden. Eine ist die, hinaus in die Welt zu ziehen und sich so viel wie möglich von Gottes Schöpfung anzusehen. Die andere bedeutet, an einer bestimmten Stelle Wurzeln zu schlagen und alles, was dort geschieht, so sorgfältig wie nur möglich zu studieren. Das Problem ist bloß, dass es absolut unmöglich ist, beides auf einmal zu tun. Wieder war Elisabeth sehr verwundert über die Worte des Weisen. Sicherheitshalber klatschte sie in die Hände. Und der Engel und der Schäfer folgten ihrem Beispiel. Das steckte auch Kasper an. Jetzt klatschte er selber in die Hände, weil er so zufrieden mit dem war, was er gesagt hatte. Elisabeth dachte, es müsste lustig sein, immer so kluge Gedanken zu denken, dass man danach Lust hat zu applaudieren. Der heilige König schien ihre Gedanken zu lesen. Er sagte, »Kluge Gedanken zu denken ist fast wie ein Besuch im Zirkus. Dabei rede ich weder von einem Clowns-Zirkus noch von einem Elefantenzirkus, sondern von einem echten Gedankenzirkus. Aber natürlich danke ich allen Clowns und Elefanten für ihre Aufmerksamkeit.« Joshua stieß mit dem Hürdenstab aufs Pflaster. »Nach Bethlehem«, sagte er. »Nach Bethlehem!« Und der Pilgerzug setzte sich wieder in Bewegung. Erst die Schafe, dann Schäfer, Weiser, Engel und Elisabeth. Durch die Stadt ging es hinauf aufs Land, durch wogene Kornfelder und kühle Laubwälder. Elisabeth hielt Dänemark für ein schrecklich flaches Land, aber das hatte sie ja schon vorher gewusst. Besonders flach wirkte es, weil es keine hohen Gebäude gab. Das Einzige, was sich selten mal aus der Landschaft erhob, waren die Kirchen, an denen sie vorüberkamen. Sie sahen das Meer in der Ferne und erreichten eine kleine Stadt. Ephiriel erzählte, dass die Stadt Korsor hieß und am großen Welt lag, dem breiten Sund zwischen Fünen und Seeland. Die Menschen in der Stadt wären fast umgefallen, als sie den seltsamen Zug entdeckten. Aber der Schreck dauerte nur einen kurzen Moment, denn gleich darauf hatte der Zug sich um ein oder zwei Wochen in der Geschichte der Stadt zurückbewegt. Und nun entdeckten andere Menschen für ein oder zwei Sekunden den Pilgerzug. Deshalb waren jeden Tagen immer wieder von Engeln und Ähnlichem die Rede. Josua zeigte schließlich auf ein großes Ruderboot am Wasser. »Das müssen wir uns ausleihen«, sagte er. »Beeilt euch! Bald ist es 1600 Jahre nach Christi Geburt.« Und dann scheuchte er auch die Schafe ins Boot. Elisabeth fragte den Engel, ob das denn nicht Diebstahl sei, aber der Engel erinnerte sie daran, dass Jesus sich auch ein Esel leihen musste, als er in Jerusalem einzog. Schließlich fuhren sie alle zusammen über den großen Welt. Der Engel nahm das eine Ruder, der schwarze König Kaspar das andere, und der Weise musste Haar zu lang, um genauso kräftig zu rudern wie der Engel. Als Mama kam, um zu sehen, was sich hinter dem sechsten Türchen des Adventskalenders befand, vergaß Joachim einen Moment, dass er nicht über das sprechen durfte, was er auf dem zusammengefalteten Zettel gelesen hatte. Mama beugte sich über das Bild. »Ach, das ist bestimmt der Turm zu Babel.« Joachim schüttelte den Kopf. »Nein, das ist doch der Turm in Kopenhagen.« Mama sah ihn verwundert an. »Na, wer hat dir das denn erzählt?« keine Ahnung.« antwortete Joachim, denn das sagte Mama auch immer, wenn er ihr eine Frage stellte, die sie nicht beantworten konnte. Es ist übrigens ganz unmöglich, mit so einem Turm Schach zu spielen, er steht ja ganz still. Und wenn man auf dem Turm sitzt, bekommt man die Aussicht bald satt, aber zum Ausgleich vergrößert man vielleicht sein Wissen. Mama schlug die Hände zusammen und sagte, Joachim, wie kommst du bloß auf solche Gedanken? Na, habt ihr eure Schuhe gestern Abend noch ordentlich geputzt? Heute ist doch Nikolaustag. Der heilige Barbara mit ihren Kirschbaumzweigen, die haben wir ja schon kennengelernt. Und Nikolaus, den ja nun wirklich jedes Kind kennt, der ist auch ein Heiliger. Aber was hat er jetzt eigentlich mit den Schuhen zu tun? Und äh, was ich auch nicht so ganz verstehe, ist Nikolaus jetzt der gleiche, der uns als Schokoladenmann äh, gerade aus den Supermarktregalen entgegenschaut und den wir auch ganz gerne mal Naschen oder verschenken in der Weihnachtszeit? Ist denn nun der Weihnachtsmann bzw. Santa Claus und Nikolaus, ist das der gleiche oder ein Bruder, ein ferner Verwandter, alter Ego? Und äh, ja, würde das denn dann heißen, dass er uns zweimal beschenkt, am 6. und am 24.? Also, das ergibt doch alles irgendwie keinen so richtigen Sinn. Deswegen schlage ich vor, Reisen auch wir mal wieder ein Stück in der Vergangenheit zurück und schauen uns mal, was die Geschichte dazu sagt. Also der historische Nikolaus, der lebte wohl im 4. Jahrhundert und war ein Bischof von Myra. Das liegt übrigens auch in der heutigen Türkei. Und er ist anscheinend der bekannteste, der populärste Heilige, der am meisten verehrt wird in der Christenheit. Um ihn ranken sich auch zahlreiche Legenden. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass mehrere historische Personen in der Figur von Nikolaus zu einer verschmelzen. Als Sohn reicher Eltern soll er sein ererbtes Vermögen unter den Armen verteilt haben und ja die Gebeine von dieser einen Figur, die wir eben heute als historischen Nikolaus ähm, betrachten, die sind anscheinend im süditalienischen Bari gelandet, wo sie bis heute ruhen. Und ja, das waren wohl Schiffer und Geschäftsleute, die die Gebeine ähm, 1087 aus Myra entführt haben. Ist schon komisch, oder? Warum landen denn eigentlich so viele Überreste von Heiligen, aus der Türkei in Italien, würde mich ja mal interessieren, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber jetzt will ich eigentlich viel, viel mehr wissen, wie das denn jetzt ist mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann. Um 1300 rum soll sich wohl der Brauch äh, des Nikolauses entwickelt haben. Damals galt der Bischof als heimlicher Gabenbringer, der die Kinder am 6. Dezember beschenkte eine Bescherung am 24. Dezember, die, die gab es damals noch nicht. Weihnachten war ein rein kirchliches Fest. Und der neue christliche Kult, der damals aufkam, mischte sich mit alten Winterbräuchen. In den deutschen Städten gab es Nikolausprozessionen und in seinem Gefolge waren maskierte Menschen, die sich als Engelchen, Teufel und heidnische Schreckgestalten verkleideten. Ähm... Martin Luther ist wohl schuld daran, dass es heute nicht mehr am Nikolaustag die Kruselbescherung gibt. Ähm, er hat mit seiner Reformation im 16. Jahrhundert die Heiligenverehrung abgelehnt. Und er meinte, na dann soll doch lieber das Christkind die Geschenke zu Weihnachten bringen. Ähm, also haben Nikolaus, Weihnachtsmann und das Christkind nicht nur die gleiche Mission, sondern auch den gleichen Ursprung. Es ist jetzt einfach nur regional sehr unterschiedlich, wer der bevorzugte Paketzusteller ist. Luthers Idee vom Christkind verbreitete sich zunächst nur in protestantischen Ländern und wurde dann erst später auch in katholischen Regionen populär. Heutzutage ist es so, dass das Christkind fast ausschließlich die Kinder in katholischen Gegenden beschenkt und dann mal als Jesuskind oder mal als engelsgleichen Wesen mit weiblichen Zügen dargestellt wird. Trotz Luthers Kritik lebt der Nikolausbrauch immer noch fort. Ja, und dann so ab dem 18. Jahrhundert verschmolzen dann langsam die Charaktere der gabenbringenden Figuren zu einem Darsteller zusammen, nämlich dem Weihnachtsmann, der nun vor allen den Protestanten die Geschenke zum Christfest brachte. Naja, und so im 20. Jahrhundert hat sich dann schließlich dieses Bild vom gemütlichen, dicken alten Mann im rot-weißen Gewand durchgesetzt. Ähm ja, aber optisch erinnert er ja immer noch recht stark an Nikolaus. Ja, und warum jetzt eigentlich die Schuhe? Ähm, es gibt eine Legende aus dem 9. Jahrhundert, die erzählt, dass, es, dass ein armer Mann seine drei Töchter zu einer unwürdigen Arbeit schicken wollte, weil er sich die Mitgift für ihre Hochzeit nicht leisten konnte. Und unser Nikolaus aus Myra, der ja, wie gesagt, reich geerbt hatte, als der davon erfuhr, da ging er an drei aufeinanderfolgenden Nächten zum Haus des gottesfürchtigen Mannes und warf je ein Goldklumpen durch das Fenster in das Zimmer der Töchter. Und diese Legende ist wohl auch der Grund dafür, dass der Heilige häufig mit drei Goldkugeln oder Äpfeln dargestellt wird. Naja, und um so großzügig wie der Heilige Nikolaus zu sein, taten die Menschen es ihm später gleich. Sie warfen am Nikolaustag ihren Kindern Geschenke zu. Das war allerdings ein bisschen unfair, weil dabei immer die Kleineren zu kurz kamen und deswegen, ähm, ja, weil den älteren und den größeren Kindern fiel es ja viel leichter, die Geschenke aufzufangen. Und deswegen hat man dann begonnen, die Geschenke in Behälter zu packen, um sie den Kindern zu geben. Aber im Mittelalter, gerade bei den Ärmeren, da gab es viel zu wenig Schüsseln, ähm, die hätten gefüllt werden können. Oder die, die, die es gab, die wurden halt gebraucht. Und so kam man dann auf die Idee, die Schuhe der Kinder oder eben deren Socken zu nutzen, um die Geschenke bis zum nächsten Morgen darin einzupacken. Ja, also was lernen wir denn jetzt von Nikolaus? Ich glaube, darüber brauche ich gar nicht lange referieren. Er ist einfach ein ganz tolles Vorbild in Großzügigkeit und darin, dass diejenigen, die besser gestellt sind, denen helfen, denen es schlechter geht. Und dass wir uns dank Nikolaus Weihnachten gegenseitig beschenken, drückt einfach die Wertschätzung aus, die wir einander entgegenbringen. Wir signalisieren uns gegenseitig, ähm, ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst. Und dabei ist es dann eigentlich auch egal, ob wir das jetzt am 6. Dezember machen oder am 24. oder an irgendeinem anderen Tag.